0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, wie geht es dir? Guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Mir geht's gut, aber ich schmelze hier gerade weg. Es ist wirklich 35, 35 ja, Grad. Hast so du heiß gerade wie gemessen. noch nie. Boah, ja. Und
1: wir können die Klimaanlage nicht anschalten, weil es dann zu stark rauschen würde. Ja,
2: und auch kein Fenster aufmachen leider.
1: Wegen der vielen Feuerwehren und Polizeien, die hier irgendwie immer vorbeifahren. Wie im letzten Sommer eigentlich, da war es ähnlich, oder?
2: Ja, aber dieses Mal fühlt es sich noch schlimmer an. Ich habe auch gelesen, dass gerade die heißesten Tage überhaupt gemessen worden sind, glaube ja,
1: ich. tatsächlich.
2: Genau, und was ich aber noch gehört habe im Handelsblatt Morning Briefing, ich höre ja immer den Podcast, mhm. ist, dass eine Redakteurin erzählt hat, dass sie sich Gedanken macht, dass ihr Job irgendwann wegfallen könnte durch künstliche Intelligenz, also dass er ersetzt werden könnte. Und dann hat sie das Ganze einfach mal getestet. Und was, glaubst du, ist dabei rausgekommen?
1: Keine Ahnung, was kam dabei raus?
2: Es kam dabei raus, dass sie sich zum Glück keine Sorgen machen muss, denn für die Themenrecherche zum Beispiel bietet sich KI durchaus an. Aber alles, was mit wirklich journalistischer Fähigkeit zu tun hat, kann die KI noch nicht erbringen. Meinst du denn, irgendwann können Journalisten ersetzt werden von künstlicher Intelligenz oder durch künstliche Intelligenz? Und meinst du, dass auch unser Job als Podcaster, also was du und ich hier täglich machen, irgendwann von der künstlichen Intelligenz ersetzt werden kann?
1: Ewigkeit ist eine lange Zeit, man soll niemals nie sagen. Die nächsten sagen, zehn Jahre in vielleicht. In den kommenden zehn Jahren. Vermutlich wird die KI viel von dem übernehmen können, was wir heute tun, aber, und deswegen bin ich Optimist, wir werden viele neue Dinge entdecken, die nur wir Menschen können. Das wird immer so weitergehen. Ich glaube nicht, dass Computer den Menschen auf Dauer abschaffen werden. Die Menschen wollen ja was tun und ihnen wird immer etwas Neues einfallen, was sie tun können, oder?
2: Ja, aktuell nutzen wir die KI bei uns zum Beispiel im Podcast, um die Interviews zu transkribieren. Da hilft es mir auch wirklich sehr. Manchmal auch zur Themenrecherche, aber alles, was wirklich mit journalistischer Arbeit zu tun hat, das machen wir natürlich selber. In anderen Bereichen ist das aber ganz anders und darum soll es heute gehen.
1: Apropos Transkribieren, so richtig hundertprozentig <lacht> verlässlich Nein. ist die Transkription nicht. Es gab da jetzt kürzlich einen Vorfall, ich glaube, wir nennen mal lieber den Namen nicht, aber die KI hat den Namen eines unserer Mitarbeiter völlig falsch verstanden, wir mussten beide lachen, als wir es gesehen haben. Wir nennen den Namen jetzt nicht Nein, aber er
2: weiß, dass er gemeint ist. Er weiß, dass er
1: gemeint <lacht> ist. Und viele andere Worte werden auch, ja. Schimpfworte werden ja, oft auch plötzlich eingefügt. eingefügt. Oder?
2: Ja, also ich würde niemals blind einfach einen transkribierten Text rausschicken. Weil teilweise würde das sehr unangenehm werden, glaube ich.
1: Es ist so ein bisschen so wie mit den Fälschungen. Der Spiegeltitel jetzt in dieser Woche mit grandiosen Fälschungen nochmal. Der Papst auf einem Rave-Konzert, Angela Merkel ja. in einem Hawaii-Hemd in der Brandung. So sieht unfassbar echt aus. Ja. Greta Thunberg, fast mein Liebling, im Flugzeug mit einem Drink in der Hand äh, auf Urlaubsreise, was Greta Thunberg wahrscheinlich nicht tun wird mit dem Flugzeug. Ich denke auch. All das äh, Fälschungen. Und manchmal eben auch unabsichtliche Fälschungen, in dem einfach Schimpfwörter eingefügt werden. Darum geht es heute. Genau. Künstliche Intelligenz.
2: Starten wir also in die Folge, oder? Auf geht's! Der High Podcast
0: mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist.
1: Jan Hasse.
2: Jan Hasse verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei namhaften Unternehmen wie Allianz, Bertelsmann und PwC. Zuletzt war er als Director AI Innovations and Ecosystems bei Deloitte tätig, ehe er dann sein eigenes AI-Startup gründete. Sein Startup Chloe AI möchte einen Safe-Service-Marktplatz für KI-Lösungen aufbauen. Als ausgewiesener Experte für künstliche Intelligenz versteht Jan sowohl die wirtschaftlichen Aspekte der KI-Beratung als auch die Entwicklung skalierbarer KI-Applikationen, die zu High Technologies passen. High Technologies ist die Technologiesparte der Achselspringer High GmbH und die hat jetzt den renommierten KI-Experten Jan als neuen Geschäftsführer in ihr Team gerufen.
1: Und wir sind sehr froh, Jan mit an Bord zu haben, denn wir erleben derzeit eine beispiellose Begeisterung für die Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz. Die nächste Dekade, die nächsten zehn Jahre werden Industrien, Unternehmen, unsere Lebens- und Arbeitsweise revolutionieren. Durch den Einsatz generativer KI werden sich tägliche Arbeitsroutinen drastisch verändern. Bis zu 40 Prozent aller Tätigkeiten, das sagen Studien, werden von KI beeinflusst werden. Angesichts dieser Entwicklung investieren wir in High Technologies, also unsere Tochtergesellschaft. Sie soll unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, bedeutenden Mehrwert zu schaffen. Und das natürlich auf verantwortungsbewusste Weise, denn mit KI muss man bekanntlich verantwortungsbewusst umgehen. Es geht um klare Geschäftsziele unserer Kunden und Kundinnen und was KI dazu beitragen kann, diese Ziele zu erreichen.
2: Wir haben über die generellen Aspekte der künstlichen Intelligenz gesprochen und über High Technologies und hören rein.
1: Auf geht's. Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph. Du bist Geschäftsführer unserer 100%-Tochtergesellschaft High Technologies mit Spezialität Artificial Intelligence. Das liegt dir im Blut, das liegt in deiner Biografie. Du warst vorher bei
3: Deloitte Digital und beschäftigst dich, ich seit zehn Jahren mit dem Thema, oder? Ganz obstruser Weg, gar nicht so gerade gewesen, Komme eigentlich aus der Elektrotechnik, ähm, aber in der Tat so die erste Hälfte meiner Karriere mit datengetriebenen Geschäftsmodellen im Bereich MA verbracht. Und da stellst du dir dann irgendwann tatsächlich folgerichtig die Frage, welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz? Das heißt relativ früh, äh, dann später auch bei Deloitte, überlegt, welchen Einfluss ähm, Technologie, künstliche Intelligenz im Besonderen auf Prozesse, auf Systeme, auf, auf Arbeit ähm, im Allgemeinen hat und insofern sind es jetzt zehn Jahre ähm, äh, oder habe ich zehn Jahre hinter mir ähm, und habe mich dann am Ende entschieden, genau zu euch am 2. Mai zu High Technologies zu kommen.
1: Ganz wunderbar und genau darüber wollen wir heute sprechen. Du hast die Fragen schon angesprochen, um die es geht, sowohl in deiner Beratungstätigkeit als auch in dem, was wir heute im Podcast besprechen wollen. Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz nach deinem Überblick, nach deinem Eindruck auf Geschäftsmodelle und auf Prozesse zurzeit?
3: Ja, ich sage mal, KI kann das Leben der Menschen besser machen. Ähm, die Betonung liegt immer auf kann, aber in der Tat, ähm, das, was wir aktuell sehen, ist, dass wir eine ja, erhöhte Produktivität für Mitarbeiter haben in allen Unternehmensfunktionen, in allen Industrien. Aber die Produktivität kann signifikant durch KI gesteigert werden. Ähm, wir werden effizienter. Ähm, das ist eins der größten, ähm, ja, Einflussfaktoren künstlicher Intelligenz auf den Bereich Enterprise AI und ich glaube, dass entgegen so der den ersten Spieljahren und Spielwiesen, die Unternehmen gebaut haben, wir nicht nur neue Geschäftsmodelle sehen werden, sondern vor allen Dingen auch Prozesse kosteneffizienter machen. Also wir sehen gerade so einen Wechsel in der Generation die sich ganz, ganz stark mit Effizienz beschäftigen wird.
1: Die Kunden, die auf dich zukommen, die potenziellen Kunden, die Menschen, mit denen du aus der Industrie und aus dem Dienstleistungsgewerbe sprichst, was sind die Hauptfragen, die sie sich und dir stellen?
3: Ja, dieser Tage natürlich, also gängigste Frage 99% Prozent aller Fragen, ähm, welchen Einfluss hat generative KI auf meine Industrie, auf meinen Verantwortungsbereich, auf, auf meine Arbeit? Das heißt, Kunden beschäftigen sich heute eigentlich mit der Frage, wirklich was sie konkret jetzt tun können, wie man generative KI anwenden kann. Wenn man es ein bisschen allgemeiner fasst, kommen Fragen ähm, aus verschiedenen Industrien, aus verschiedenen Unternehmensfunktionen eigentlich immer so ähm, zu der Anwendung. Wir haben ja in Deutschland das Problem, dass noch nicht so viele Unternehmen, gerade Mittelständler, künstliche Intelligenz anwenden. Das heißt, die durch diesen Hype, den jetzt ChatGPT äh, mit in dieses Feld bringt, Fragen sich Unternehmer, wie sie das jetzt anwenden kann von der Strategie. Also wie fange ich an? Welche Use Cases sind auch die richtigen für mein Unternehmen, für meine Erfahrungen? Bis hin wirklich auch zu Implementierungsfragen. Baue ich das selber? Kaufe ich das ein? Wie betreibe ich solche Modelle und welche Funktionen sind sozusagen jetzt an der Reihe, bevor ich mich vielleicht auch so längerfristigen Themen widme?
1: Hilf uns bitte Jan nochmal bei der Definition. Was genau ist generative AI und was ist das Gegenteil davon?
3: Also wir haben uns die letzten Jahre immer mit der sogenannten Narrow AI beschäftigt. Also so der, der, in dem engen Verständnis von künstlicher Intelligenz, wo wir heute, ähm, oder wo wo häufig sehr, sehr viele Daten genommen haben, um ein Modell zu trainieren, Supervised AI Learning. Über dieses Trainieren, über das entsprechende Testen und dann das Deployen haben wir Funktionen, rund um Klassifizierung, Regression und andere Funktionen so einer künstlichen Intelligenz. Das musst du bitte nochmal
1: erklären. Was, was ist Klassifizierung, was ist Regression?
3: Klassifizierung, also ich habe einen Text, der beinhaltet irgendwie einen Inhalt und diese Klassifizierung hilft mir dann zu sagen, okay, das ist ein zum Beispiel Medienartikel im Bereich Sport, im Bereich Kultur, im Bereich Gesellschaft. Das ist Klassifizierung. Das kann ich entsprechend machen im Customer Service für verschiedene Tickets. Ist das eine Beschwerde, ist das eine Mahnung, ist das eine Retoure oder ist das äh, eine mhm. Bestellung? Das kann ich halt eben in, im Medizinbereich äh, anhand von Bildern machen, genauso wie halt eben im Medienbereich anhand von Texten. So. Und Regression, das ist sozusagen die Voraussage ähm, von oder abgeleitet aus historischen Daten. Da lerne ich ganz, ganz viel aus meinen Unternehmensfunktionen wie zum Beispiel Abverkäufe im Sommer versus Winter sind und sage dann das Verhalten zum Beispiel meines Umsatzes oder von Kunden oder von Konsumenten für die Zukunft voraus. Das wäre dann sozusagen, eine, mhm. dafür verwende ich eine
1: Regressionsanalyse. Und das ist die Narrow AI, darüber hat man über viele Jahre geredet und jetzt kommt Generative AI dazu. Was ist jetzt der Unterschied?
3: Genau, und jetzt habe ich ähm, im Grunde gemerkt, dass ich aufgrund des, ähm, auf, erst von, von äh, Büchern, von äh, Reddit-Links, von ganz viel Internetwissen äh, so ein Modell, ein foundational Modell entwickeln kann, was Sprache, was Semantik, was Ontologie ähm, im Kern versteht, um anhand sozusagen dieses Weltwissens und der Fähigkeit, halt Sprache zu verstehen, ähm, solche Tätigkeiten ohne große Trainings oder meistens ohne große Trainings ausführen kann. Das heißt, diese generative KI kann heute Texte, Bilder, ähm, kann im Grunde etwas generieren, was erstellen, aber braucht dafür ähm, für den Endanwender nicht mehr viele Daten, weil das hat uns jetzt ähm, zum Beispiel OpenAI abgenommen, indem sie das ähm, trainiert haben, indem sie das kuratiert haben. Aber für mich als Endanwender ist es jetzt einfacher, zum Beispiel in ChatGPT zu gehen, eine Frage zu stellen und dann eine Antwort zu bekommen oder Text zu vervollständigen. Oder ähm, Question Answering nennen wir das, äh, Frage-Antwort-Spiele, ähm, wie es halt eben für ChatGPT ja üblich ist, dann durchzuführen. Und vor fünf Jahren
1: hätte ich das der Maschine noch für jeden Anwendungsfall dezidiert beibringen müssen.
3: Genau, da gab es dann kleinere Modelle, die sehr spezifisch für einzelne Aufgaben dafür trainiert waren. Dann musste ich irgendwie meine Unternehmensdaten finden, bereinigen, bereitstellen sozusagen und habe dann im Grunde Muster finden wollen, um dann zu sagen, das ist ein Text im Bereich Medien oder das ist einer im Bereich Kultur. Heute in vielen Anwendungsfällen, in den, vor allen Dingen mal in den einfacheren, kann das eigentlich das Modell schon sehr gut alleine machen, ohne dass ich das nochmal trainieren muss.
1: Letzte Frage zu den Definitionen, bevor wir auf die Anwendung kommen. Man spricht immer von Modellen, große Sprachmodelle, Large Language Modules. Was bedeutet Modell eigentlich genau? Was ist die Definition von Modell?
3: Ja, grundsätzlich fügt das, glaube ich, so in so vier ähm, Ebenen, vier Layern von künstlicher Intelligenz an. Du musst irgendwie KI betreiben auf irgendeiner Infrastruktur. Ne? Das, das kannst du ja nicht im luftleeren Raum machen, aber du brauchst meistens irgendwie eine Cloud-Infrastruktur, wo du, dann später zum Beispiel auch dein Modell betreibst, dann gibt's es so den Datenlehrer, du brauchst äh, immer noch sehr viele Daten, ähm, um ähm, künstliche Intelligenz in die Anwendung zu bringen. Dann kommt der Modelllehrer, das ist für mich immer so der ne Also egal, was für ein Problem du eigentlich lösen willst, dieses Modell gibt dir eine Fähigkeit, sozusagen das, was der Mensch früher irgendwie mit seiner kognitiven Fähigkeit gemacht hat, dann maschinell zu, ja, zu simulieren, um dann halt eben darauf Applikationen zu entwickeln. Das heißt, eine Applikation braucht halt meistens diese Intelligenz, ein Modell, das mit entweder Daten trainiert wird oder mit Daten irgendwie zusammenarbeitet, was auf dieser Infrastruktur arbeitet. Und dieses Modell ist halt im Grunde ein Algorithmus. Das hatten wir gerade, zum Beispiel eine Regressionsfunktion, was mit vielen Daten trainiert wird, zum Beispiel, also im Bereich Supervised Learning. Algorithmus und Daten ist dann ein Modell, was ich dann immer wieder irgendwie feintunen kann. Aber im Kern ist das Modell eine Funktion, was entweder mit Daten trainiert wird oder Daten verwendet, um eine Funktion zu erfüllen. Und die
1: vierte Schicht sind dann die Anwender. Lass uns davon sprechen, dort ist gerade berichtet, wie Unternehmerinnen und Unternehmer auf dich zukommen und dich fragen, wie kann man das denn anwenden und was kann Genitive AI Machen. Was sind die typischen Fragen? Also beispielsweise großes Callcenter, weiß ich nicht, Lufthansa oder irgendein anderer Anbieter von B2C-Dienstleistungen hätte gerne Millionen von Telefonanrufen automatisch beantwortet oder E-Mails, die ja reinkommen oder Nachfragen Bank möchte viele Nachfragen bearbeiten. Ist das so? Sind das sind das die Fragestellungen, die jetzt kommen? Kannst du bitte eine AI so trainieren, dass die Antworten nicht mehr von Menschen geschrieben, ausformuliert, gegengeprüft, versendet werden müssen? Sind das die Fragen?
3: Im Customer Service ähm, unter anderem ähm, ganz interessanter shift Wir sehen so den Wandel früher, was ist das, was du gerade beschrieben hast, ne? transaktionales Wischendurchfilmen, maximal viele Kundeninteraktionen in kürzester Zeit mit wenig Aufwand ähm, bearbeiten. Das, was heute dazu kommt, ist durch diese Fähigkeit wirklich at scale KI einzusetzen, dass so die Effektivität noch dazu kommen, ne? dass das Nicht nur irgendwie etwas richtig tun, sondern auch das Richtige zu tun. Dass wir KI anwenden, um die ähm, Felder zu, zu finden sozusagen in den äh, ganzen täglichen Kundenanfragen, die da reinkommen, die die Kunden bewegen. Also wo sind die, die äh, Themen, wo ich auch irgendwie aktiv mache? Und das ist so das, was generative KI super unterstützen kann. So der Shift von zum Beispiel im Versicherungsbereich haben wir lange irgendwie ähm, Schäden äh, bearbeitet. Jetzt möchte ich aber eher so im Service-Assistance-Bereich Eingehen. Künstliche Intelligenz wird uns helfen, den Customer Service Bereich, den du angesprochen hast, zum Beispiel zu personalisieren personalisierte Antworten auf Basis der Frage, die irgendwie im Omni-Channel dann reinkommt, zu beantworten. KI wird mir helfen, aber auch sozusagen die Tätigkeiten im Backoffice ähm, zu automatisieren, indem ich, das hatten wir eben, ähm, das Ticket klassifizieren kann, indem ich das To-Do, das Intent des Kunden erkenne und dann gegebenenfalls halt eben eine Retoure anstoße, ein Retourenlabel label automatischer Stelle, diese, diese Tracking-ID zu dem Retourenlabel dann in die E-Mail ähm, einarbeite und dann versende, das heißt, nicht nur sozusagen die Funktion zum Kunden hin wird viel persönlicher, wird viel aktiver, proaktiver, sondern auch sozusagen der Call Center agent wird durch das To-Do im Hintergrund entlastet, eben die KI diese Aufgaben für ihn zumindest mal unterstützend ähm, begleitet. Also ich glaube, der Agent, das ist auch mal ein spannendes Thema, wird nicht ersetzt, aber zumindest wird seine Arbeit wieder menschlicher.
1: Da kommen wir gleich wieder drauf zu sprechen. Nochmal zum Stand der Technik. Was von dem, was du gerade beschrieben hast, ist denn heute schon möglich? Oder muss man vertrösten und sagen, wartet noch ein, zwei Jahre? So richtig Heavy-Duty funktioniert das noch nicht. Das mag in Laboranwendungen gut funktionieren, aber Hunderttausende von Kundenanfragen, das kriegen wir jetzt bei Zalando, bei der Deutschen Bank, bei der Lufthansa noch nicht bewältigt. Wie ist der Stand der Technik? Was kann man schon, was kann man noch nicht?
3: Vom Reifegrad muss man sagen, sind diese Use Cases mittlerweile machbar? Ganz spannend. Also jeder von uns geht ja häufig ne, in ChatGPT rein und benutzt das für seine äh, ganz ähm, individuellen Arbeitsroutinen jeden Tag. Wir merken sozusagen, dass das, was als Ergebnis dort zurückkommt, schon sehr gut ist. Und äh, jetzt gibt es natürlich immer so komplexere Use Cases, wo das nicht der Fall ist. Aber ja. auch da gibt es heute eigentlich die technischen Möglichkeiten, versicherungsspezifische Modelle zu zu entwickeln, die sehr genau wissen, was ist eine allgemeine Versicherungsbedingung, was steht da drinnen, wie kann man so ein Versicherungsjargon in natürliche Sprache übersetzen. Das funktioniert heute alles schon sehr gut. Was wir heute sehen, so ein, so ein limitierender Faktor, ist eigentlich noch die Kosten der künstlichen Intelligenz. Gerade für ähm, für solche Aktivitäten oder Funktionen, wie wir es vorhin hatten, zum Beispiel das Klassifizieren, könnte ich so ein großes Modell tatsächlich nehmen. Ergebnisse werden sehr gut sein, die Kosten aber noch sehr hoch, so dass wir heute mhm. meistens noch so ein hybrides Modell sehen. Du benutzt ähm, gerade Wo, Woran liegt das mit den drin? hohen Kosten? Weil im Grunde natürlich in der Erstellung, zum Beispiel bei OpenAI, so ein einzelner API-Call mit einer bestimmten Länge an Tokens sozusagen immer noch relativ häufig ist. Ne? Erklär es bitte mal, API-Call mit Länge an Tokens, wenn du das noch mal eben erklären würdest, was bedeutet das? <lacht> ja, also wir wir nutzen außerhalb von ChatGPT, wo ich ja eine Oberfläche habe und meine Frage eingeben kann, zum Beispiel um dort eine Antwort zu bekommen, ähm, häufig Schnittstellen, ähm, vor allen Dingen im Enterprise-Segment. APIs, Schnittstellen, genau, mhm. Genau, also standardisiertes Protokoll, um Schnittstellen zu entwickeln, zum Beispiel zwischen einem Legacy-System, das kann ja zum Beispiel ein ERP-System, ein CRM-System sein und dieser KI-Funktion. Das heißt, diese Schnittstelle bietet mir die Möglichkeit, in Systeme, in Prozesse Daten und KI-Funktionen zu integrieren wenn ich jetzt zum Beispiel diese OpenAI-Schnittstelle benutzen möchte, bezahle ich äh, Usage-basiert. Das heißt, der Verbrauch meiner, meiner Nutzung äh, dieser Schnittstelle wird gemessen an der Länge von mhm. sogenannten Tokens. Um das kurz abzukürzen, äh, sagen irgendwie ein Token ist ein Wort, dann bezahle ich äh, bei OpenAI dafür, dass mein Prompt eine gewisse Länge hat und das Ergebnis entsprechend auch. Und beides sozusagen bestimmt dann diesen Kostenpunkt, den ich für einen solchen Prompt, am Ende bezahlen muss. Wenn ich jetzt sehr viel Text benutze für eine einfache Aufgabe, zum Beispiel Klassifizierung, ich muss ganz, ganz viel Text einlesen, um am Ende zu sagen, das ist Medien, das ist Kultur oder das ist Sport, dann ist der Preispunkt relativ zu Modellen aus dem Bereich Narrow AI noch sehr hoch. Das heißt, was heute also zu deiner Frage passiert, ist, dass man häufig hybride Modelle wählt. Am Anfang, häufig da, wo ich keine Trainingsdaten habe, verwende ich dann so ein Modell, um einfach über eine gewisse Zeit lang, zwei, drei Monate, so eine Klassifizierung durchzuführen und habe dann am Ende aber drei Monate echte Nutzung kuratiert von Menschen, um mir mein eigenes Modell zu trainieren, was wesentlich günstiger ist als eben dieser. Call bei OpenAI. Und das ist sehr spannend. Also wenn du dir die Frage stellst, wie kannst du das skalierbar auf einer industrialisierten Plattform machen, ohne dass wir immer wieder Entwickler brauchen, KI-Engineers und so weiter, dann ist das sehr spannend, halt eben so ein hybrides Modell zu entwickeln, was erst ohne Daten klarkommt. Dann habe ich meine Daten und dann kann ich mein eigenes Modell entwickeln.
1: Mhm. Wo liegen die Kosten ungefähr bei ChatGPT für einen solchen Call?
3: Ja, also es kommt immer auf das, also depends. Äh, ist eine doofe Antwort, aber es kommt so ein bisschen darauf an, welches Modell, welch, welcher Größe, mit wie vielen Parametern und wie trainiert du von zum Beispiel OpenAI verwenden möchtest. Also das hat schon mal eine von bis Komponente. Der zweiter Treiber der Kosten ist ähm, die Länge der der Token. Also und da teilst du nochmal, okay, wie wie lang ist dein dein Prompt und wie lang ist der das Ergebnis, was du da zurückspielen willst, aber wir liegen da im Cent-Bereich, also wenn wir es mal in Dollar ähm, äh, mit, ne, mit 1.000 Token, glaube ich, dann liegst du dabei eine einem mittleren Modell heute bei 0,03 Cent ähm, halt eben für so äh, 1.000 äh, Tokens, 1.000 Wörter. so. Und wie gesagt, 0,03 Cent. Genau, das ist also sehr wenig ähm, bei natürlich einer begrenzten Anzahl von Textvolumina. Also das heißt, je länger dein Text, desto teurer, je mehr Nutzung. Das heißt, je mehr ähm, Aufgaben du damit erfüllen wirst, desto teuer wird das entsprechend dann auch. Das heißt, gerade in den Bereichen, die du gerade angesprochen hast, Telekommunikation, Banking, Insurance, wo ich ein hohes Volumina hat, Die Allianz, glaube ich, verarbeitet 65 Millionen äh, Kundenanfragen pro Jahr. Kannst du dir natürlich dann entsprechend ausmalen. Selbst bei der Gewinnung von Produktivitäts- oder Effizienzvorteilen müsste sich so ein Case auch erstmal rechnen. Und das ist dann am Ende eine, eine knifflige Aufgabe für uns, den Kunden dabei zu unterstützen, jetzt die Vorteile von KI zu nutzen, weil die der Reifegrad erreicht ist wirklich auf diese großen Modellen zu gehen. Gleichzeitig aber die Kosten im Blick zu halten, dass das Ganze halt irgendwo auch ein Business Case hat.
1: Wie entwickeln sich die Kosten? Sind die degressiv fallend oder linear fallend oder stabil oder steigen sie sogar wegen der außergewöhnlich starken Marktstellung von ChatGPT?
3: Genau, meines Erachtens werden sie äh, fallen. Wir werden eine Konvergenz der Modelle sehen. Ähm, OpenAI, heute sehr proprietär, viele nutzen das. Ähm, die Open Source-Entwicklung nimmt rasant an Fahrt auf. In kürzester Zeit mit weniger Kosten sehen wir immer, häufig sehr taskspezifisch, also für eine Aufgabe spezifisch erstellte Modelle, die dann halt eben entsprechend ähm, frei verfügbar sind, entsprechend der Lizenzierungsbedingungen. Das heißt, alleine aus dem Grund, Infrastruktur, ähm, äh, Alibaba zum Beispiel wirbt gerade mit Cloud für umsonst. Ähm, das heißt auch, ähm, Storage, Compute wird immer günstiger. Es gibt also viele Faktoren, die dazu führen werden, dass wir ähm, KI für immer weniger Geld eigentlich ähm, konsumieren oder erstellen können.
1: Zu eurer Arbeit, was genau könnt ihr tun, um die Kunden in dieser schwierigen Phase zu unterstützen?
3: In der Regel, das hatte ich vorhin gesagt, ähm, unterstützen wir wirklich ganz am Anfang. Das heißt ähm, vor allen Dingen Mittelständlern ohne KI-Erfahrung, ohne eigene KI-Data-Science ähm, oder sogar IT-Teams dabei wirklich diese ersten Schritte zu machen, womit fange ich an, Das ist wirklich eine ganz häufige Frage. Wie setze ich ein eigenes KI-Team auf? Wie wähle ich Use Cases aus, die für mich passen? Wie bringe ich das in die Anwendung? Kaufe ich das? Entwickle ich das selber? Kann man das irgendwie kontrahieren? Und wie betreibe ich dann auch die entsprechenden Lösungen auf einer sicheren, skalierbaren Infrastruktur? Das ist so der erste Themenblock, den wir sehr beratungslastig durchführen. Wir entwickeln KI-Lösungen selber häufig wirklich im Bereich der Predictive Analytics oder im Bereich Natural Language Processing, also überall da, wo man sich mit Sprache in unstrukturierten, in strukturierten Dokumenten, Dateien damit auseinandersetzt, diese Informationen zu extrahieren oder mit Semantik und Ontologie wirklich hier dann auch die nächsten Schritte machen zu können. Wir denken gerade ganz aktiv darüber nach, wie man solche Produkte dann auch als eigene Venture noch weiter am Markt skalieren kann. Und vierte Komponente für uns in unserer täglichen Arbeit mit den Kunden ist häufig so eine Art, aus- und Weiterbildung, das heißt, wie kann ich auch Mitarbeitende jetzt mitnehmen, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen, ohne eine Zeile Code zu schreiben, ohne überhaupt erstmal irgendwie ein Vorwissen zu haben, aber im Grunde die, die Mitarbeitenden, die Menschen in den Unternehmen jetzt mitzunehmen, halt eben auch zu verstehen, was KI an positiven Beitrag leisten kann, aber wo halt eben auch die Gefahren sind.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Die erste Frage, Jan, du hattest es gerade schon angesprochen, die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden. Wie verändert sich jetzt der Job von Menschen im Callcenter, in der Kundenbearbeitung bei denjenigen, die die Prozesse im Backoffice steuern?
3: Die letzten Jahre waren immer so davon geprägt, so durch regelbasierte Automatisierung, dass wir viele repetitive Routineaufgaben ähm, automatisiert haben. Das heißt, alles das, was ein hohes Volumen und eine hohe Frequenz hatte, wurde eigentlich automatisiert so. Das, was wir aktuell sehen, ist, dass Mitarbeitende vor allen Dingen in der Wissensarbeit unterstützt wird. Ja, da, wo sie früher noch sehr kreativ, kritisch, innovativ gearbeitet haben, wo sie auf Basis von sehr vielen Texten irgendwie und dem, was sie in der Universität, in der Ausbildung gelernt haben, dieses Wissen anwenden wollten, kann KI heute durch dieses, ähm, sagen wir mal, verfügbare Weltwissen in solchen Modellen unterstützen, Arbeit wieder einfacher zu machen. In vielen Bereichen wird es nichts dazu kommen, dass der Mensch vollkommen ersetzt wird, aber seine Arbeit wird halt eben unterstützt, gerade im Bereich Research. Also wie finde ich auch Informationen, Fakten ähm, und Informationen in ja in der zunehmenden Menge an Daten ähm, hat der Mitarbeiter ähm, hoffentlich jetzt in naher Zukunft einfacher seine Arbeit auch in solchen ähm, ja neuen oder innovativen Bereichen äh, im Bereich der Kreativität, aber halt eben auch im Bereich Business Management, also wie komme ich zu Entscheidungen auf Basis von Daten viel einfacher als noch zuvor.
1: Vielen Dank. Abschließende Frage, Jan. Warum sollte sich ein Unternehmen, warum sollte ein Unternehmen sich jetzt damit beschäftigen, statt einfach nochmal ein bis zwei Jahre zuzuwarten, die gröbsten Kinderkrankheiten auszusitzen und dann einzusteigen, wenn die Technik wirklich belastbar, auch vielleicht schon bei Wettbewerbern, zumindest bei anderen renommierten Unternehmen auf dem Markt gezeigt hat, was sie kann. Also gibt es einen Early-Mover-Advantage und wenn ja, warum?
3: Ja, wenn es den gegeben hätte, dann hätte es den wahrscheinlich vor zehn Jahren gegeben und das ähm, äh, beantwortet so ein bisschen die Frage. Ne? Also wir stehen ja jetzt nicht gerade irgendwie vor einer neuen Technologie, sondern diese Technologie ist jetzt irgendwie präsent geworden in den Medien, insbesondere durch ChatGPT. Aber die KI-Bewegung selber ist ja schon viel, alter, viel, viel älter. Das heißt, die Early Adapters, die hat es irgendwie schon vor zehn Jahren, vor fünf Jahren gegeben. Wenn wir uns jetzt in dieser in dieser Zeit, wo die Innovationszyklen irgendwie immer kürzer werden, wo Technologie sich immer rasanter entwickelt, nicht damit beschäftigen, werden viele Mittelständler ähm, halt eben auch den Anschluss verpassen zu, oder zumindest alle die, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigen. KI anzuwenden, ne, also lange, wirklich lange Geschichte, kurzer Sinn, heißt immer noch, irgendwie sich um seine Daten zu kümmern. Das heißt, wenn ich jetzt nicht anfange, entsprechende eine Datenkultur aufzubauen, diese Daten auch zu nutzen, werde ich nie in der Lage sein, künstliche Intelligenz zu nutzen. Das heißt, ich muss alleine schon aus dieser Vorbereitungstätigkeit mich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, um möglichst schnell diese Vorteile auch zu benutzen. Ansonsten macht es mein Wettbewerber. Danke, Jan, dass
1: du mitgemacht hast. Danke, dass du dabei warst. Und dir und dem Team bei High Technologies viel Erfolg für das, was ihr vorhabt und was ihr tut. Das wünsche ich dir auch, Christoph. Schönen Tag.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich habe viel über generative AI gelernt und über die Grundlagen, wie zum Beispiel, was ist ein Modell, was bedeutet Klassifizierung, also dass zum Beispiel AI oder künstliche Intelligenz mir dabei helfen kann, zu verstehen, um was für eine Textform es sich handelt, also zum Beispiel um einen Medientext. Und was ich sehr interessant fand, waren die verschiedenen Preisaspekte. Ich glaube, es waren 0,04 Cent. Oder? Mhm. Die aktuell berechnet werden. Genau, das fand ich auch spannend.
1: Und genau dieses Preismodell hat auch mich besonders interessiert. Wie wird abgerechnet? Wie teuer ist es? Und obwohl die Preise, in Cent ausgedrückt, sehr niedrig sind, kann sich das trotzdem läppern zu sehr großen Summen, weil ein riesiges Volumen an Aufträgen dahinter steht. 65 Millionen hatten wir gehört als ein Beispiel an jährlichen Anfragen, die abgearbeitet werden müssen. Die Kombination aus alter, traditioneller, narrow AI mit neuer, generativer AI kann die wirtschaftlich richtige Lösung sein. Und genau diesen, auf Englisch würde man sagen, Sweet Point zu finden, zwischen bewährter Technologie und ganz neuer Technologie, das ist die unternehmerische Herausforderung. Letzter Punkt bei dem, was Jan gesagt hat, was mich sehr beeindruckt hat, wer heute mit künstlicher Intelligenz beginnt als Unternehmen, ist weit davon entfernt, Early Adapter zu sein. Der Zug ist abgefahren, das war vor zehn oder vor fünf Jahren der Fall. Heute geht es darum, eine inzwischen weit verbreitete Technologie einzusetzen, um nicht in Rückstand zu geraten. Also es geht nicht darum, Pionier zu sein und als erster eine Terra Incognita zu betreten, sondern es geht darum, Anschluss zu finden und zu halten an all diejenigen Unternehmen, die KI schon im Einsatz haben. Also, höchste Eisenbahn, könnte man sagen. Und das war's schon wieder für diese Woche, Sophie. Sag mal, wann machen wir eigentlich Sommerpause hier im Podcast?
2: Wir machen die beiden ersten Augustwochen Sommerpause. Und wenn ich gerade die Temperaturen hier anschaue, bin ich sehr froh darum.
1: Bis dahin erscheinen aber noch zwei Folgen.
2: Genau, wir haben noch zwei Folgen.
1: Bis dahin also erscheinen noch, diese Folge nicht mitgerechnet, zwei Folgen. Genau. Dann Sommerpause, zwei Wochen Sommerpause nur. Kürzer genau. als andere Podcast. Ihr müsst versuchen, Sie müssen versuchen, ohne uns auszukommen. Und dann geht es am 15. August wieder weiter in gewohnter Frische, genau. scharfe und Präzision. <lacht> genau,
2: dienstags um 5.55 Uhr.
1: Dienstags um 5.55 Uhr. Aber also, jetzt
2: erstmal bis nächste Woche.
1: Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Auf genau, Wiedersehen. bis dahin. Auf Danke, tschüss. Tschüss.
0: Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like.